0: Transição de carreira é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância nos dias de hoje, especialmente para mulheres que já passaram dos 40 anos. A busca por novos desafios profissionais e a necessidade de se reinventar são alguns dos motivos que levam muitas mulheres a considerar essa mudança. No entanto, essa transição pode ser desafiadora, pois exige planejamento Coragem, disposição para aprender novas habilidades e, muito importante também, saber comunicar ao mundo essa nova rota laboral. Como fazer isso? Quem nos responde é a ex-modelo, jornalista, empresária, Annalice Nicolau, colunista do Jornal de Brasília. Muito bem-vinda ao Papo No Alge, Annalice. É um imenso prazer te conhecer, Vamos discutir sobre transição de carreira para mulheres. E antes disso, vamos falar sobre a sua jornada profissional. Quando é que ela começa? Como foi a mudança das passarelas da moda para as passarelas do jornalismo? Como foi a sua passagem pelo SBT? Quem é a colunista e empresária Analice Nicolau? Mais uma vez, bem-vinda ao Papo no Auge.
1: Obrigada, sala. Obrigada pelo convite. É, obrigado a todos né, que estão aí tirando o seu tempinho para assistir a gente, para ouvir a gente aqui no papo, no auge. Eu acho que falar sobre transição de carreira, é, como você mesmo falou, ali é cheio de desafios, né? Eu, eu posso dizer até pela minha história. Então, quando a gente começa lá muito jovem, né, a gente ainda não sabe realmente o que a gente quer, o que a gente pretende na vida, a gente vai acompanhando muitas vezes, né, ah, o um sonho de um pai, o um sonho de uma mãe, de um tio, de uma amiga, que são os grandes professores, né, da vida da gente, que a gente só vai ter realmente esse entendimento quando chega aos 40, eu digo que os 40 anos, ele é um divisor de águas muito grande, e para nós mulheres, principalmente, é desafiador, porque daí eu vou para a parte que, que leva muito em conta e que a gente acha que não, né, que mulher se preocupa com a parte estética, com a parte de, é, de saber se encaixar realmente nesse mundo que a gente vem vivendo, e nós que, estamos aí, passamos um pouco do, dos 40, a gente passou por uma transformação muito grande, né, dos últimos 10, 15 anos, e que hoje a gente meio que fica um pouco assustada também com tudo isso que tem no mercado, né. Eu comecei lá em Blumenau, é, muito jovem, né, sou filha de costureira, sou filha de comerciante, uma vida super simples em que eu também não galgava muitos sonhos grandes, porque eu vivia a minha realidade. Então, a minha realidade era o quê? Eu era esportista, joguei handball durante, dos 10 anos até os 19 anos, fui atleta. Eu acho que isso também me ajudou muito durante a minha vida, aconselho muito pais e mães, coloquem seus filhos para praticar esporte, qualquer um que seja, aquele que ele se identifique melhor, né? É não o que os pais querem que ele faça, porque senão lá na frente a gente fica um pouco confuso até de realmente entender quem nós somos e o que nós queremos da nossa vida. Porque os 40 anos aí ele, ele divide, né? Ele divide aquilo que a gente já viveu, toda aquela experiência, toda aquela vivência, com o que nós podemos fazer daqui para frente. Então, eu acho que é uma mudança de chave, é uma mudança de, de pensamentos, de paradigmas, de conceitos, né? e a gente vem vivendo isso muito rapidamente, ainda mais com esse imediatismo né, de hoje em dia, que tudo é para ontem, não é para amanhã. Então, eu, como comunicadora, vivencio isso né, diariamente, das pessoas quererem que as coisas aconteçam é, da noite para o dia, e a gente precisa ter um pouco de respeito também para esse nosso tempo. Né? Eu sei que eu fui atleta, fui modelo, depois de me tornar modelo, é, fui convidada para participar de um reality show, que era a Casa dos Artistas, era novidade, né, aqui no Brasil. Então, naquela época nós não tínhamos internet. Era tudo na televisão, na rádio, no jornal impresso. Então, eu acho que a gente viveu e eu vivi todas essas fases e eu consegui, é, lógico, com muito trabalho, com muito desafio mesmo, é, galgar um espaço maior. E eu acho que isso também vem da minha base, né, de ter pais que que me incentivaram muito independente das escolhas que eu fiz, eles sempre estavam no meu lado, né então eu acho que família nessas horas é tudo na vida da gente e depois né da casa dos Artistas, que era um fenômeno para a época, eu montei um programa de esportes radicais em Santa Catarina, apresentei ele aí durante oito a nove meses, jamais imaginava apresentar alguma coisa. Né, porque naquela época minha família também não tinha condições de dar estudo, né, a gente vivia, vivia com o que dava, né, mas a gente nunca faltou, eu acho que assim, Saulo, é, vontade de trabalhar, de recomeçar. Eu acho que isso também vem um pouco das origens, né, alemão, indígena, português, italiano, é uma mistura, e a Annalice é uma mistura de, desses povos todos juntos. E, e com esse convite de né, logo depois desse programa, que eu viajei o estado de Santa Catarina inteiro, mostrando né, a parte turística, a parte dos esportes radicais. Eu era, sempre fui uma jovem, assim, muito... Hoje, vamos, vamos dizer que, que chama as crianças de hiperativas, né? Mas naquela época era a vontade de viver mesmo, de realizar os sonhos, de, ah, o que, que tem para fazer hoje? Vamos fazer, vamos meter a cara, vamos realizar. Né? É, então, veio logo depois do, do programa aí, Que era apresentado na rede TV Sul é, E que, assim, eu acho que foi o princípio de tudo né? De eu colocar a carinha no vídeo De eu aprender Tinha um sotaque catarinense carregado mesmo Cash, cash, não cash, diz né? Que nem a gente fala eu chegava aqui em São Paulo, todo mundo falava assim, nossa, esse sotaque seu é muito estranho, naquela época não tinha, né, essa, vamos dizer, esse, essa mistura, né, que, que hoje tem. Era muito pouca ainda para a época, né, e eu acho que esse convite para fazer um teste no SBT, de apresentação de um telejornal, é, e eu estava numa idade de 24 anos, não tinha medo de nada, eu disse assim, o que, que eu tenho a perder? Né? E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a vida da gente. Quando a gente entende que a gente pode se arriscar, que a gente pode é, fazer diferente, eu acho que isso, no futuro, isso vai se mostrando de uma outra forma. Entrei no SBT. Comecei a apresentar o Notícias Breves, que era junto com a Cíntia Benini, uma grande jornalista também. Na época, eu era apenas apresentadora, eu não tinha ainda né, o registro de jornalista, não tinha feito faculdade, porque não tinha condições realmente. Então, fui com a cara e a coragem, e né, com beleza, com corpo bonito. Então, naquela época, isso ajudou muito, influenciou, mas também fez com que eu olhasse de uma outra forma para a grande chance que eu estava tendo na vida. Então, assim, é, ir para o jornalismo e me tornar uma jornalista é, foi muito desafiador. Eu lidei com muito preconceito, lidei com muitas marcas que me deixaram na vida e que, graças a Deus, ao autoconhecimento, eu pude ressignificá-las e hoje estar aqui. Então, podendo também trazer isso para as mulheres, né? É, de esse empoderamento. Eu já fui uma mulher empoderada naquela época, 15 anos, quando nem se falava de empoderamento. Então, eu, eu sou muito movida a desafios, a paixões. Hoje eu entendo isso. E eu acho que, às vezes, nos falta um pouco é, de, desse entendimento. Por isso que, quando a gente fala né, de transição de carreira, eu levo muito aí quatro pontos que são importantíssimos na vida da gente. É o autoconhecimento é o primeiro, né? que eu acho que você, tendo isso, você começa a entender um pouco mais do que você gosta, né, do que você idealiza para o mundo, do que você idealiza para você e também para as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que essa mudança que a gente precisa estar aberto, ela é muito difícil, Saulo. Ou seja, por ter ficado, que nem vou dar o meu exemplo, né, eu fiquei 18 anos no SBT, então, quando eu entrei, eu era jovem, era bonita, tinha uma voz marcante, mas como lapidar isso também, né? Então, eu fui atrás... Eu fui fazer a faculdade, eu fiz, né, foram quatro anos desafiadores, porque eu trabalhava de madrugada, então eu tinha duas horinhas ali entre a hora que eu chegava em casa e a hora de ir para a universidade para descansar e depois dormir durante o dia. Então as pessoas acham assim, ah, mas eu tenho dificuldades na minha vida. Eu acho que todos nós temos, e cada um dá o seu significado, né? Cada um sabe a dor que sente de, muitas vezes, poder fazer essa transição de carreira porque quer, né? outra porque é obrigada, né? e outra porque não existe outro caminho. Ou você faz, ou você faz. Porque não existe mais aquela lógica de, peraí, eu durante 18 anos apresentei um telejornal, fui editora, fui redatora, entendeu? Me coloquei a serviço para aprender. Eu não fiquei apenas ali, sentada numa mesa, esperando o dia passar, né? Cumpri o meu papel ali como apresentadora, porque eu precisava estar perfeitamente linda, não só física, como mental e também espiritual. Então, assim, eram lutas diárias, né? Você não pode ficar doente, você não pode... É, descumprir horários, você precisa ter uma vida muito mais regrada, né, não não pode é, se jogar aí numa balada à noite, porque no outro dia você tem que estar tá lá com a voz boa, então, assim, eu deixei de viver muitas coisas, né, mas também tive a oportunidade de viver coisas muito mais importantes, que foi o que? O aprendizado, né, então quando a gente vai fazer essa transição de carreira, é, e eu digo que a transição de carreira, a gente pode até colocar esse nome, mas depois que você faz esse movimento, as carreiras se anexam uma à outra, existe uma conexão, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu fiz até hoje, mas eu posso fazer daquilo que eu fiz até hoje algo melhor ainda porque agora eu já tenho o entendimento, eu já tenho a sabedoria, né, eu já tenho a responsabilidade que antes, com 24 anos, a gente não tem, né? com 22. Hoje a gente vê os jovens aí com 20 anos, mega milionários, já super bem nas suas profissões, mas a gente não teve isso. Então a gente precisa olhar para isso com empatia, com carinho, é, e eu, eu trago isso muito aqui na empresa porque hoje né, eu saí no, do SBT foi em junho de 2019, né, eu entrei em 2003, então assim, foram 18 anos de uma grande jornada. Lógico que a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai de algum trabalho, muitas vezes, é obrigado a sair, que nem a gente teve a pandemia, que muitas pessoas foram demitidas dos seus cargos e que chegaram e tipo assim, o que, que eu faço agora? Eu não sei fazer outra coisa. a gente acha que está condicionado somente aquilo, então a gente precisa trazer isso olhar para isso com maturidade o que que eu posso fazer, mas todo esse processo, Saulo é ele é assim a pessoa ela tem que estar tá aberta ao novo. Ela tem que, que estar aberta a mudar essas crenças que limitavam, que tipo, ah, eu preciso trabalhar de tal horário a tal horário, depois desse eu vou para casa descansar. É muito, é, vamos dizer assim, a gente aceitar essas mudanças. Eu posso dizer hoje eu estou aqui, bonita, eu fiz o cabelo, fiz a maquiagem, tudo. Mas se eu tiver que virar à noite trabalhando, eu vou virar. Se eu tiver que perder os finais de semana, eu vou perder. Por quê? Porque agora não dá mais tempo de achar desculpas. Agora a gente não precisa mais é, ficar olhando para cada coisa que distrai. A gente tem que ter um foco e, nesse foco, pensar o que, que eu preciso aprender com isso, né? Como eu preciso me abrir para isso? Ah, não, mas eu não gosto. O mundo digital, para mim, era um mundo totalmente à parte. Tá? É, eu trabalhava com televisão, durante 18 anos, todo dia, fazendo a mesma coisa. Então, o digital servia para quê? Para eu procurar lá, ver se a notícia estava certa, se ela estava, né, se tinha coerência ou não, ou ficar sabendo das coisas. Isso depois que a internet veio com tudo. Né? Antes era no jornal impresso, então a gente tinha que ler todos os jornais, todo dia, saber das notícias todas. E hoje, com a digitalização, com esse mundo... Né, imediatista que a gente está vivendo, é, a gente precisa também colocar um freio de saber aonde a gente quer estar, do que a gente quer fazer parte, e essa transição ela se torna desafiadora. Mas eu digo uma coisa por experiência própria, vale a pena, porque quando você faz esse movimento, parece que abre um mundo de possibilidades que antes você não enxergava, e daí você começa a olhar e dizer assim, caramba, eu consegui fazer isso? tá certo isso mesmo? Então, eu acho que é esse aprendizado que eu gosto né, e, e quero passar para as pessoas, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente aí no Papo do Auge, que é a gente estar aberto né, ao que a vida tem, e, e eu vou falar, eu achava que o mundo só funcionava dentro da emissora, que o mundo girava só em torno daquilo ali, que não existia vida fora daquilo. E quando eu entendi que existia vida, só que eu precisava olhar para dentro e saber com que eu me identificava, o negócio começou a fluir. Daí eu fui virar uma nova estudante, né, eu fui é, abrir a caixinha aí de Pandora para um mundo cheio de possibilidades e, e ver aonde que eu me identificava, aonde que eu poderia realizar um bom trabalho, e ali eu descobri, é, Saulo, uma nova análise, né, que aquela análise que ficou 18 anos no SBT, numa das maiores emissoras do país, é, não tinha feito nada entendeu? Não tinha conseguido fazer nada, mostrar nada do que existia realmente aqui dentro. Então, a gente é um poço de vida, a gente é um poço de entendimento, de sabedoria. Daí a gente pensa assim, ah, mas eu não vou ler esse livro, porque esse livro não vai me adiantar nada. Eu sempre falo, leiam de tudo. Tem uma coisa, tem até uma frase que o é, Joséval Peixoto falou para mim, na época que eu trabalhava, eu perguntei para ele assim, Joseval, o que eu preciso fazer para me tornar uma grande jornalista? Ele falou assim, saiba de tudo um pouco, porque de tudo um pouco você vai usar, independente se você vai para uma empresa, né, para uma é, incorporadora, se você vai para outro mercado, se você vai lidar com outros, outras pessoas, é, com outras linguagens, né, esteja aberta a isso Aprenda de tudo um pouquinho E hoje, falando sobre a transição de carreira Eu consigo entender que a gente precisa estar aberto Porque daí essa essa mudança né nossa Tanto física, mental Ela não fica tão dolorida né A gente começa a ver tudo como aprendizado E é aquele negócio Nós somos eternos aprendizes Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. É, eu mesma sempre me coloco assim, o que, que eu preciso aprender com o outro? Né? O que, que eu preciso aprender com essa dificuldade que está aqui dentro? Onde eu preciso relaxar e olhar com outros olhos? Eu acho que a transição de carreira ela é muito isso. É você se abrir para a vida, né? se abrir para outros conceitos, para outras realidades... É um eterno aprendizado, Saulo. Se você deixar, eu fico aqui falando muita
0: coisa. Uma grande introdução. Você faz aqui pra gente uma grande fala, grandes falas. Ontem eu estava assistindo a live do Galvão Bueno no jogo da, da seleção brasileira. Ele bateu todos os recordes. Ele. Agora a gente pode falar, né? Ele era cara da Rede Globo, né? E ele sai da Rede Globo, né? se aposenta da TV convencional e vai adentra o digital e ele se sente maravilhado, bateu muitos recordes, enfim, ele está aprendendo, como você falou, ele está se desafiando, como você Sim. falou, ele está vivendo outros ares, como você também bem falou. E por falar em desafio, Annalise, a nossa próxima pergunta é sobre desafio. Né? Você falou aí um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre as suas mudanças de rotas. Daí eu gostaria de saber quais foram Quais foram né, os maiores desafios encontrados por você nessa jornada? Indo além, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam quando decidem fazer uma transição de carreira, principalmente quando já passam dos 40 anos?
1: Olha, eu vou falar para você, Saulo, é, e por experiência própria. né? Muita gente aí me procura para mentoria, para assessoria de imprensa. É, antes eu não tinha nem ideia disso. Como você falou... O Galvão tinha a cara da Globo. Continua tendo. É, eu quando saí do SBT, eu fui atrás de outras emissoras, tá? E tudo todas as respostas que eu tinha é o quê? Ah, você tem a cara do SBT. Pensa como eu me sentia. Porque assim, era a imagem, é a minha imagem, eu dependia da minha imagem. Então assim, Record, Rede TV, Fui em várias, Jovem Pan. Nossa, mas você tem o um perfil do SBT, você é a cara do SBT. E aquilo me causou um desconforto muito grande. Por quê? Como assim eu tenho a cara do SBT? E eu? Como é que eu fico? Eu como pessoa, né? E é justamente, eu acho que isso, muitas mulheres também encontram isso do que Aos 40 anos, a gente já entra no nosso processo de autoaceitação. Ah, de aceitar que nós estamos ficando mais velhas, né? que a gente já não tem mais o pique de 25 anos, a gente já não tem o colágeno de 25 anos, a gente já tem olheira, a gente cansa mais fácil, a gente já não consegue virar uma noite, se a gente vira uma noite, a gente precisa de vários dias para a gente se recompor. Eu, com 25 anos, eu virava à noite trabalhando, ia para a faculdade, depois ia para um barzinho, ia para qualquer lugar e sempre estava bem. Só que chega um momento dos 40 que começa a pesar. Então, assim, as mulheres foram ser mães, né? as mulheres é, foram ser donas de casa, as mulheres, algumas, deixaram de viver a própria vida para ter uma vida, né, em matrimônio, casadas, e muitas vezes as separações acontecem justamente ali, né, nos 38, 39, 40 anos, por quê? Porque a gente já tem um ritmo já diferente. Então, assim, como eu posso, com essa idade, eu vou falar hoje, eu estou com 45, né, os últimos três anos da minha vida, eu achei que, assim, eu tô velha para tudo. Eu estou velha para o vídeo, eu estou velha é, para segurar um ritmo acelerado, é, eu estou velha... Começa a pressão, a nossa pressão interna. Por isso que o autoconhecimento, ele é necessário, porque a gente passa uma vida inteira é, sempre querendo agradar o outro. E a gente esquece de olhar para a gente mesmo. Nós, mulheres, a gente sempre está pronta para ajudar qualquer um. A gente não sabe dizer o não que os homens dizem. Só que a gente precisa aprender. Eu, a partir do momento em que eu comecei a dizer não para determinadas situações na minha vida, para determinadas discussões, para determinados ambientes, eu comecei a perceber uma outra analisa aqui dentro. Hoje, com 45 anos, eu me sinto muito mais viva muito mais cheia de vida, com vontade de vir à noite trabalhando, entendeu? do que dando atenção para alguém que está reclamando. Por quê? Porque isso é da pessoa, não é meu. Então, essas mudanças são desafiadoras. E para nós mulheres, é, eu não vou ser hipócrita em falar é, de que está ah, tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, é difícil entendeu por quê? Porque você ainda, a nossa sociedade ainda, infelizmente, em pleno século 21, é patriarcal, é machista, tá? E nós mulheres que passamos dos 40, é, a gente precisa encarar uma realidade que nós fomos criadas, tá? Por pais e mães machistas. Então, lá dentro da gente, por mais que a gente fale, não, a gente não é nós somos, tá, lá no nosso subconsciente tem coisas martelando ali que foram enraizadas lá na nossa infância, então a gente precisa olhar para isso, para essa criança que existe dentro da gente, que muitas vezes queria um colo, queria é, que alguém validasse, né, as coisas que ela estava fazendo, mas que os nossos pais não estavam preparados para isso, e tá tudo certo também, tem né, tem uma frase que fala, é a imperfeição dos nossos pais que nos fazem tão perfeitos. Por quê? Porque a gente conseguiu dar esse passo, a gente foi fazer faculdade, a gente foi estudar outras línguas, a gente começou a viajar o mundo. Até mesmo quem não fez isso, começou a olhar de outra forma para a vida. Então, essa transição de carreira, ela, ela é um todo, ela não é apenas a transição de carreira é a sua transição como pessoa no mundo, né, a importância que você se dá nesse momento, então assim, não hoje, quando você começa a pensar o que eu vou fazer amanhã, esquece, é o que eu vou fazer hoje, porque amanhã vai ser reflexo do que eu fiz hoje, então a gente precisa viver o agora, a gente precisa, ah, acordei de mau humor, de TPM, né? daí tem toda essa parte né? de a gente começa a entrar aí na pré-menopausa, a gente começa os hormônios, nós somos mulheres, nós somos uma divindade, eu digo que nós somos assim, é, a mulher ela suporta durante um mês coisas que nenhum homem suportaria, então, quando nós somos chamadas, né? Ah, nós estamos de mau humor, ou a gente está chata, ou a gente, sabe, não está naqueles dias muito bom, tá tudo bem, faz parte do nosso ser, nós não precisamos ser perfeitas. E eu acho que é isso, quando a gente entende que a gente não precisa ser perfeita, e a gente precisa ser somente o que a gente é, na verdadeira essência, essa transição acontece mais fácil ela acontece harmonicamente, ela acontece... Não que não vá ter desafios, né? É, é, é besteira minha falar que a analista está falando besteira. Não, terão desafios. Mas quando você entende que hoje você tem a maturidade de uma mulher de 40 anos, uma sabedoria que as novinhas, lá de 25, que nós, quando novinhas, não tínhamos, é, uma outra, é um outro entendimento, é um outro olhar e a gente precisa realmente olhar para isso. Então, quando a gente fala muito, assim, de terapia, é, eu, nos meus últimos dez anos, eu fui estudar o autoconhecimento. Então, assim, o que, que a gente está deixando de fazer por nós mesmas que nós fazemos pelo outro? Né? É uma pergunta que a pessoa, quando ela vai fazer a transição, ela precisa se perguntar. É o que eu quero ou o que eu vou fazer para agradar o outro? né? Então, essa esse olhar para dentro, ele é necessário. Hoje eu entendo que, ah, eu com 25 anos, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, talvez eu não teria coragem, né? Eu pensaria duas vezes, eu não me jogaria de cabeça, eu não estaria nem aí para os outros pensam ou não pensam. Só que hoje eu entendo, lógico, que com responsabilidade, eu posso fazer esse movimento. Mas esse movimento ele precisa ser a partir daqui de dentro. Então nós mulheres precisamos entender o que a gente é primeiro, o que a gente quer primeiro e depois olhar para fora, aonde que eu me encaixo melhor.
0: Muito bacana, muito bacana. Obrigado mais uma vez por essa fala tão primorosa, Analice. Vamos falar sobre medo? Vamos falar sobre insegurança? Vamos. É, como é que a gente lida, como é que as mulheres lidam com inseguranças, medos, pressões sociais, familiares e etarismo, que é esse preconceito contra a idade que acometem muitas mulheres maduras quando se faz uma mudança significativa na carreira?
1: Oh, eu vou, eu, eu sou uma mulher que eu sempre dei a cara a tapa, né? E hoje, eu tenho a responsabilidade de cuidar de outros clientes, de outras pessoas. Então, assim, é... eu acho que o medo, ele faz parte. Ele só não pode fazer com que você fique parado. Esse medo, hoje eu tenho esse entendimento, né? É, não, se quiserem me corrigir, talvez eu esteja errada, mas eu, eu tenho esse entendimento. Que o medo e a coragem, eles andam lado a lado. Então, para qual que você vai dar mais força? O medo, né? automaticamente. O medo, a gente só tem o medo é, de altura, né? mas quando a gente nasce, a gente nasce sem medo nenhum. Os medos são crenças que foram colocadas na nossa mente. Então, esse olhar para a mente, é bacana a gente até falar isso, porque 2023 aí é o ano da saúde mental. Então, quantos medos estão enraizados dentro da gente? Ah, porque eu vou, vou deixar o meu cabelo assim, não vou passar um batom assim, porque eu tenho medo do que as pessoas vão julgar? É sempre isso. A gente tem medo do outro, do julgamento do outro. Então, é preciso olhar para isso e dizer assim, eu não vou alimentar o meu medo. Ele existe. Ele também é uma forma de te proteger, de não fazer coisas erradas. Mas quando ele começa a dominar a sua vida, precisa ser olhado melhor. Então, assim, se esse medo paralisa, não te deixa abrir o computador, né, que muita gente fala hoje sobre procrastinação, se ela não te deixa abrir a mente, você precisa olhar realmente para esse medo. Ele existe, ele sempre vai existir na gente, mas ele não pode ser, é, vamos dizer assim, o lobo mau da história. A gente tem que usar esse medo, mas que ele mostre para a gente o caminho que a gente precisa seguir, né? não que paralise a gente. Muitas pessoas, elas deixam de fazer a transição de carreira é, ou a transição de morar em outro estado, de morar longe da família. De, é, todo mundo pergunta, Analice, o que, que você é, hoje mora em Mogi das Cruzes? Eu poderia ter saído do SBT, ficado em São Paulo, eu morei 20 anos em São Paulo, capital. Ter ido para Santa Catarina. Ter voltado para casa. Mas daí eu penso, o que me desafia lá? Nada. Então, como eu já vinha também nesse processo de autoconhecimento para olhar para os meus medos, olhar para as minhas inseguranças, é, o medo está só na mente da gente porque nós somos capazes todos os dias de pular etapas, de desbravar mundos, de começar uma nova vida, de começar a ressignificar até mesmo uma nova pessoa. O que eu quero ser daqui para frente? O que eu quero me tornar que ainda não me tornei? Né? Então, a transição de carreira, ela precisa ser olhada de uma forma menos negativa, menos é, pesada, e mais sutil, ela, eu acho que assim, vem da aceitação da gente de fazer algo novo, né, de é, querer mostrar para si, não é para os outros, quando a gente começa a entender que não é mais para os outros, mas para si mesmo, a gente quebra uma barreira gigantesca, que parece que as coisas começam a fluir de um jeito, que daí você vai se perguntar, Gente, eu consegui fazer isso. Tá? E eu vou falar para você, eu saí do SBT num um mundo desconhecido, tá? Totalmente desconhecido, quero o quê? A realidade como ela é. E eu disse assim, agora eu quero desbravar esse mundo. Não sei se isso tem um pouco a ver com a, né, com a minha genética indígena, eh, é, acho que isso tem a ver um pouco também. De é o que De você, aí mas eu não posso mudar de cidade? Ah, eu tenho medo, ó, eu tenho medo disso, medo daquilo, e em vez da gente dar força pro medo, o que que esse medo tá querendo me mostrar? Não, mas peraí, eu vou me desafiar, eu vou. Agora eu já estou morando aqui quase três anos, montei uma agência de comunicação, hoje trabalho com assessoria de imprensa, relações públicas, e ajudo as outras pessoas a fazerem sucesso. Então, assim, eu já andei lá, eu sei como é, e eu mostro para as pessoas a realidade que não tem glamour, entendeu? Que todo mundo pensa, ah, mas é fácil para a Annalise falar, ela trabalhou na televisão, não é fácil, entendeu? Você mostrar essa realidade trazer as pessoas que muitas vezes querem né, alcançar o sucesso, a fama, mostrar para elas o quão desafiador é, né? o quão humilde a gente precisa ser para a gente construir passo a passo. né? Então, é você aproveitar as oportunidades que a vida te dá sem medo, mas como eu vou desafiar esse medo, daí precisa mesmo é o autoconhecimento, é você se desafiar a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor. Então, assim, hoje eu tenho um outro entendimento completamente diferente da análise de 2019. Que a análise de 2019 sabe os desafios que ela enfrentou para estar né, 100% na frente de uma câmera, no vídeo, e hoje estar no marketing digital que é outro mundo completamente diferente, gigante, cheio de possibilidades. Quando você acha que você já sabe tudo, vem, tchum, muda tudo de novo. Então, é você se abrir realmente. Eu acho que a, a transição de carreira, de vida, né, ela precisa partir de uma desconstrução daquilo que você achava que você era para se tornar quem você quer ser. Mas tem que partir daqui de dentro, Saulo, essa vontade de querer fazer esse movimento. Muitas pessoas vão chamar você de louco, muitas pessoas vão dizer, muita gente, até o meu próprio irmão, eu, eu, eu adoro usar ele como exemplo, porque eu sinto assim, a gente precisa de alguém que desafia a gente, né? É, quando eu comecei no digital, ele chegou um dia para mim, ligou e falou assim, como é que você vai se sustentar? Internet não dá dinheiro? É uma pouca da vergonha? É não sei o quê? Tal, 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 Daí, eu assim, é que ele não está não conhecendo esse mundo que eu estou entrando. E eu já estava um ano aprendendo, né? Fui fazer marketing, é, fui fazer curso de marketing digital, marketing de, é, de lançamentos de produtos. Hoje a gente lança produtos dos clientes também. Tem o meu produto... Né, que vai ser lançado aí nos próximos meses, então assim, só que você precisa o quê? Ter essa responsabilidade de chegar e falar, não, peraí, eu vou mostrar que não é a questão de dar dinheiro, é a questão de você se abrir ao novo. Então, dois anos depois disso, dessa fala do meu irmão, hoje ele chega para mim, hoje em dia, mana, é, eu estou lançando isso, 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 você pode me dar uns feedbacks aí, as coisas que eu preciso aprender no digital, porque tudo hoje vive em torno disso. Então, a gente precisa se abrir. Ah, o meu produto é uma, uma lamparina. Tem toda uma comunicação por trás disso, tem todo, sabe, um alinhamento que você pode fazer dos seus produtos. Você pode pegar é, uma garrafinha de água e fazer com que ela se torne a melhor água do mundo. A gente vê isso, mas precisou do quê? De deixar o medo de lado e assumir a coragem. Porque daqui pra frente, o nosso tempo é cronometrado. Entendeu? O nosso tempo, ele, a gente já não, não tem aquela coisa, né? De quando eu sou jovem, tô lá com meus 20 anos, nossa, quando eu tiver 40 anos, a minha vida já vai estar tá maravilhosa, não sei o quê só que todos os desafios que você vai passar no dia a dia, aprender a cuidar da sua parte financeira, que é uma coisa que nós não tivemos, educação financeira, enquanto você mesmo não montar a sua planilha de gastos, saber o quanto você pode gastar, o quanto não, você também não vai conseguir fazer uma transição de carreira. Né? E é difícil. Saulo, eu fui aprender a fazer planilha no final do ano passado as coisas escorregavam na minha mão, escorregam na mão de todo mundo. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, quando quer fazer, precisa né, fazer essa transição de carreira, porque eu acho que, assim, uma coisa é você estar tá muito bem numa empresa e você quer mudar, né? Daí você tem lá o seu caixa, você consegue ficar alguns meses e depois. E se você não se realocar né, no, no, no meio empresarial, no trabalho, no dia a dia. Isso vai passando, vai passando. E por medo de começar algo novo, preso ainda ao que você achava que era o que você sabia fazer, você não faz. Você deixa para amanhã. E o amanhã passa, daqui um mês, três meses, um ano, dois anos, e acabou. Você continua naquele looping, achando que você sabe tudo, e que você não precisa aprender mais nada. E, às vezes, a gente precisa é, entrar num processo, e eu digo que quem faz sucesso, independente da carreira que está, né da transição de carreira que fizer, ela precisa passar pelos processos. E esses processos são dolorosos. Muitas vezes nós vamos perder amigos, muitas vezes nós vamos perder é, um pouco, um pedaço daquilo que nós achávamos que nós éramos, só que a gente vai se reencontrando nesse caminho. Então, a gente precisa estar aberto realmente a esse mundo de possibilidades, encarar os desafios e, muitas vezes, se mostrar vulnerável, tá? Mostrar as vulnerabilidades, os medos, ó, oh, eu tenho medo disso, tal, não sei o quê, o que eu posso fazer com isso? Procurar livros, hoje a gente tem livros conceitualíssimos, sabe, de, de, de programa, reprogramação mental, de autoconhecimento, de saúde mental. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade que, se a gente for olhar né, no, no macro, não no micro, nós estamos doentes. Então, assim, se a gente não olhar isso e pegar firme e fazer essa mudança e ser a mudança, tudo vai ser em vão. Então, essa vida que você teve é, de, 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 de várias coisas boas vai ficar paralisado, e o medo, ele paralisa. Então, como olhar para esse medo? Então, eu acho que nós, mulheres, principalmente, quando a gente encara, né, é, esse mundo machista, primeiramente, que nós vivemos, pa patriarcal, é, mesmo muita gente falando, ah, não, minha mente é aberta. Não é. Vai ter um determinado momento em que a gente vai pensar assim, Pô, mas os homens conseguem né, alcançar altos topos na escala? E por que, que as mulheres não? Por causa das crenças que, que colocaram na nossa mente durante a vida, que nós colocamos também, de que nós não poderíamos ser empresárias de sucesso, ter os nossos próprios negócios. E mulher, desculpa, a gente faz dez coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente não consegue... Por quê? Porque colocaram na nossa mente. Então, a gente precisa abrir essa mente. A, pre a gente precisa é, estar aberto a esse novo aprendizado. E quando a gente fala, ah, mas eu vou perder a minha feminilidade, não, você não vai deixar ela de lado. Bem pelo contrário, é saber dosar na hora certa, saber como você pode conversar, como você pode usar o seu feminino, e todos nós temos o nosso lado masculino e o feminino, como colocar ele em equilíbrio? Então, tudo isso vem a partir do autoconhecimento, da terapia transpessoal. Eu, nesses últimos anos, como eu falei, foram 10 anos de autoconhecimento que eu mesma, é, no, na, uma semana antes, 15 dias antes de eu sair do SBT, eu cheguei na minha mesa, sentei de madrugada, né, aquela, aquela densidade no ar, porque é Red News, então você só trabalha com notícias pesadas. Eu, assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque tinha tanta vida querendo viver, porque eu já estava ressignificando tanta coisa, que aquele ambiente se tornou pequeno. Embora ele seja enorme, mas para mim, naquele momento, não era o que eu queria. Não era eu que estava ali. eu Eu via que eu podia mostrar para mim mesma e para o mundo que eu poderia alcançar novos voos, né? Então foi toda toda essa desconstrução da análise TV para reconstrução da análise hoje e a análise hoje ela é a jornalista, ela é a apresentadora, ela é assessora, ela é relações públicas. Nós podemos nos tornar tudo a partir do momento em que a gente
0: esteja aberto para isso. Bacana, belo exemplo, mais uma vez belíssimas falas, eu vou colocar em pauta agora, em, aqui na nossa conversa o meu faro jornalístico de, do jornalista que não sou mas que gostaria de tê-lo sido porque fiz, tentei fazer jornalismo, fiz letras né, mas eu sou um radialista um jornalista é, de coração, qual é o produto que a Annalise está pensando em colocar no mercado né? eis aí eu vou dar um furo aqui no Papo no Auge um furo no Papo no Auge Obrigado, Paulo.
1: Eu assim com esse meu processo, né, de, do autoconhecimento. Hoje eu sou também estou, né? Não, não digo eu sou porque é, o sou fica muito restrito, né, ao ego. É, eu digo eu estou também terapeuta transpessoal. Então eu fiz muitos cursos, venho atendendo algumas pessoas. Já e isso foi é, também é, fazendo com que eu me abrisse, né, a entender a dor do outro para poder chegar para ele e tentar ajudar a sair dessa dor, a sair desse medo, a sair de tudo aquilo que paralisa. Então, a mentoria, ela vem a partir disso, né? A mentoria com a Annalisa Nicolau, que é um produto aí que eu venho já trabalhando nele. Hoje, eu aqui em meia hora, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu vi, eu tinha escrito 10 páginas sobre, é, sobre o nosso tema daqui de hoje, né? A transição de carreira. E quando eu li, eu disse assim, caraca, eu posso ajudar muita gente. Então, assim, por que não começar esse movimento? Sabe por quê que eu não começava? Por medo. Medo do julgamento das outras pessoas. Medo de não estar falando corretamente. Mas como assim? Você é uma comunicadora, você trabalhou 18 anos no SBT? Mas eu sou tímida. As pessoas acham que não, mas eu sou. Eu tenho os meus momentos de total isolamento, que eu gosto de ficar comigo mesma, entendeu? E, e tenho os momentos de trabalho, que eu falo com muita gente. Eu sou uma pessoa introspectiva? Sou. E tá tudo certo, muitas pessoas são. Então, a gente precisa olhar para o outro. E agora eu me vejo né, num momento em que eu preciso ajudar, dar a mão. Então, muitas vezes, né, a gente acha que, assim, e eu que passei por esses processos, eu tive muita rede de apoio, e é um do, do, dos temas aí, dos quatro que eu falei para você, né? É, a rede de apoio pra gente que está fazendo essa transição de carreira, ela é muito importante. E a rede de apoio quem são? Nossa família, nossos amigos. Duvido que você não tenha um amigo que é terapeuta, ou que é psicólogo, é psiquiatra, mas que antes você não estava aberto a isso. Mas agora, com essa transição, a gente precisa olhar para isso. porque Através das nossas dores, a gente consegue ir até o produto que esse cliente ou que essa pessoa quer chegar. Só que para isso precisa dessa desconstrução. Então, essa desconstrução precisa de orientação. E não é eu vou chegar e vou falar, ó, oh, você precisa fazer isso, 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 isso. A própria pessoa faz. Ela começa a entender que o movimento parte de dentro dela e não do que o outro acha. Então, assim, a maior dificuldade tá, que nós temos é confiar em alguém. Tá? Isso é uma coisa de... É, é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem medo porque a gente já foi muito machucado. A gente já levou muita apunhalada nas costas. Só que a gente não pode generalizar, a gente não pode achar que todo mundo vai fazer isso. Entendeu? A gente tem que ser essa mudança. Então como eu vou ser essa mudança ajudando o outro, né? Então essa pessoa ela ela recebe isso através da mentoria de ela ter uma rede de apoio que vai ajudar e não é somente eu. São psicólogos, são psicoterapeutas, são todos. Então assim, a gente tem uma equipe que vai fomentar isso e criar isso, né, porque isso já está no campo das ideias, a gente só tá passando para o papel. Então, esse movimento, para mim, é, como pessoa, não digo nem como profissional, é como pessoa, como ser humano, é, eu atendi aí, nesses últimos dois anos, eu me coloquei a serviço, né, é, de algo não profissional, em que eu atendi as pessoas, ajudei muitas pessoas a fazerem o um movimento, e é lindo você poder olhar para essas mulheres, para esses homens, né, é, que não conseguiam sair do lugar, porque, lógico, meu porto seguro está aqui, é tranquilo, mas vai continuar sendo. Se você não se desafiar, vai continuar sendo. Então, a gente precisa dessa rede de apoio, precisa desse planejamento, né, Ó, oh, mas eu não tenho tempo hábil, eu preciso de dinheiro. Então, o que, que você precisa, nesse momento, fazer? Que movimento você precisa fazer para ganhar um dinheiro fácil para depois você pegar e fazer a transição? Então, às vezes, a gente vai precisar, entre uma profissão e a outra que nós estamos nos abrindo, de um momento para conseguir dinheiro, vai vender pastel, vai vender bolinho, vai fazer o que você souber fazer. Se vira nos 30, a pessoa vai entrar de cabeça que ela nem vai pensar na transição, e a transição automaticamente vai acontecer. Eu digo assim, ah, eu quero me desvincular de tudo, da TV, de não sei o quê, de não sei o que. Mas hoje os meus clientes me procuram porque eu sou analista da TV entendeu? Da, 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 da responsabilidade que eu tive todos esses anos, da carreira que eu construí durante esses anos, e que muitas vezes eu vou falar, eu não vou conseguir fazer nada, eu só sei fazer isso. Hoje eu entro num computador e já, e muitas vezes eu tô aqui conversando com você, eu já tô com a minha planilha mental aqui do que eu tenho que fazer depois. Por quê? Porque você tá aberto. E o universo, ele trabalha dessa forma, né? Muita gente fala da, da lei da atração, da cocriação, é o quê? É você se esvaziar daquilo que você acha que você é para você se tornar aquilo que você é na sua essência de verdade. E eu acho que esse momento meu, até de nós estarmos hoje aqui falando sobre a transição de carreira e falando sobre esse produto, porque é em primeira mão mesmo, é, então, assim, ele precisa acontecer, porque é, hoje eu entendo, e não é, por, não é por dinheiro, é por valores, as pessoas precisam fazer esse movimento. Como que a gente pode, como eu, Annalise, posso ajudar a pessoa? Eu posso ajudar ela na comunicação, eu posso ajudar ela... É, na forma como ela vai conduzir, ser conduzida numa entrevista, na forma como ela vai se apresentar, na forma como ela vai usar o tom de voz, na segurança que ela pode passar. Então, tudo isso faz parte também dessa transição. E essa também é a minha transição. Então, assim, eu fomentar isso, criar isso e trazer para o papel também faz parte da minha transição. E nós estamos em transição o tempo inteiro. Então, quanto nós estamos é, nos abrindo realmente... Ah, análise mas eu tenho três filhos, tenho um marido, tenho não sei o quê, não sei o quê. Vamos colocar ordem nisso. Entendeu? Vamos dizer os nãos que a gente precisa dizer, que nós mulheres não fomos educadas a dizer não. É tudo sim, tudo sim. Hoje, quando a gente vê essas campanhas né, de não é não, não é somente é, da, da parte sexual, é da parte mental também é da parte de chegar e falar, não, eu não, não vou fazer isso. Eu não soube, durante 18 anos, dizer não. Às vezes, eu trabalhava de madrugada, no outro dia alguém faltava, e eu dizia sim, e assim fui, 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 até um dia que eu adoeci. Então, assim, quais são os limites que nós colocamos na nossa vida de positivo e de negativo? Existe o limite que você vai dizer não, mas que vão vir vários sim. E existe o não, que você precisa realmente repensar. Será que não valeria um sim ali? Vou confiar? Vou abrir meus emo minhas emoções, meus sentimentos? E hoje a internet ela é um mundo gigantesco, tá? em que você pode fazer muitas coisas. Você pode vender o seu produto, você pode vender até as suas dificuldades até os seus medos.
0: Muito bacana, muito bacana. E para fazer um enlace dessa fala que você nos proporcionou aqui, Annalise. Ok, eu, mulher, né, decidi mudar de carreira. Tenho ciência de minhas habilidades e competências. Estou buscando aprimoramento profissional para aquilo que não domino. E aí eu pergunto, como eu comunico isso ao mundo, o que fazer para se tornar visível para o mercado de trabalho após decidida a mudança de rota profissional? Annalise Nicolau.
1: Olha, Saulo, muitas vezes a gente vai fazer esse movimento, tá é, nós mulheres ou até mesmo os homens, tudo, é, nós vamos fazer esse movimento em determinado momento, mesmo a gente tendo feito essa escolha consciente a gente vai entrar em negação, vai dizer assim, nossa, mas lá era tão bom, era tão fácil, era tão tranquilo, a gente vai entrar nessa negação, a gente vai tentar voltar é, a fazer aquilo e ter uma vida mais ou menos novamente como era antes. Por quê? Porque a nossa energia vital, a nossa criação, ela ficou adormecida durante muito tempo porque nós fazíamos o quê? O que os outros querem. A gente vive numa sociedade em que é sempre os outros primeiro. Ah, eu não vou falar isso porque o outro vai ficar magoado. Ah, eu não vou fazer isso porque o meu chefe vai não sei o quê. Eu não vou falar da, da, das minhas preocupações para a pessoa que trabalha comigo, porque lá é o meu trabalho. Quando a gente começa a ser verdadeiro com a gente mesmo, é, esse movimento, ele acontece naturalmente, então essa comunicação também começa a acontecer naturalmente, por quê? Porque como você já saiu daquele local que você estava, você escolheu fazer nessa transição de carreira, quando você olha para aquilo e diz, obrigada, já aprendi tudo aquilo, o que eu posso fazer com tudo isso que eu trago de carga, porque também vem carga emocional, vem tudo. Às vezes, a gente vai querer repetir o mesmo padrão que a gente repetia lá, e isso é um trabalho diário, tá? Isso é um trabalho de realmente, ó, parar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer o que, que eu fiz hoje que não foi legal, que amanhã eu posso fazer diferente. A gente precisa, realmente, nesse momento, né, e não é nem pela transição de carreira, é por todos os níveis, todos os nichos, olhar para tudo aquilo que a gente tem feito, o que a gente fez, e assumir a responsabilidade de fazer diferente. Então, se a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que se fazia antes, você já vai estar tá fazendo errado. Então, a transição, ela não vai ser boa. Ela não vai ser positiva. E você acha que você fez a transição, ah, estou em um outro trabalho, estou fazendo outra coisa, mas você está fazendo as mesmas coisas, tá com o mesmo pensamento, tá com a mesma linha de raciocínio que você tinha antes. Então, assim, como eu posso melhorar daqui pra frente? Não é somente a transição, é a transição, de, não é somente né, a transição de carreira, é a transição aqui dentro, ela tem que partir daqui de, te, de dentro, ela tem que ter um motivo. Eu conheço muitas mulheres que, e eu vou dizer, por experiência minha, eu já tive muitos dias de achar, assim, ah, eu vou voltar a procurar um emprego na televisão, já fiquei um tempo aí fora, eu acho que agora eu não tenho mais a cara do SBT, então eu vou. Lógico, é cômodo. É fácil. Agora, você se desafiar todos os dias a levantar da cama, fazer o seu exercício físico, cuidar da sua saúde, estipular horários para você cumprir as suas metas. Entendeu? Colocar meta. Ó, oh, eu quero alcançar esse objetivo em três meses. Ah, não consegui em três, mas em seis eu vou conseguir. Então, assim, você vai se desafiando, e isso vai acontecendo naturalmente. Então, todos os dias, em vez da gente achar que é um porto seguro, que tá bom, que eu tô cômoda aqui... Eu até ia falar uma coisa que o, meu, que o psicoterapeuta, né, que tá nesse projeto junto aí, ele fala que é sentir a bosta quentinha... É, é bom, tá tudo ali, tô tranquila. Mas e aí? Você vai passar uma vida inteira assim? Você vai passar uma vida inteira fazendo tudo igual. Tudo igual. Ah, eu quero ser diferente. Mas você não tá fazendo nada de diferente. Você tá reclamando das mesmas coisas, você tá pensando os mesmos pensamentos. Eu sou uma pessoa que, assim... Eu trabalhei durante 18 anos com notícias negativas. Pensa como era a pessoa. Como eu vibrava? No negativo. Então, eu atraía para mim situações negativas. Quando eu comecei, cada pensamento, ah, mas hoje eu não vou conseguir, ah, hoje não dá. Não, hoje dá sim. Espera aí, você está inventando desculpa para quem? Para si mesma? Então, enquanto a gente inventa desculpas, a gente não consegue fazer a mudança. E a mudança, ela tem que partir daqui de dentro. Não é a escolha porque, ah, você tem, você sabe fazer isso, por que, que você não abre um negócio assim, assim, assim? Você sabe o que a pessoa vai passar, o que ela já passou na vida dela? Ela entende melhor do que ninguém, ela vai saber o que é melhor para ela ou não. Então, assim, a gente... Não é egoísmo, não é, até acho que, que a gente deva ser um pouco egoísta, sabe? De olhar para a gente e dizer, não, mas eu quero. E eu quero, que movimento que eu preciso fazer? Ai, mas eu tenho medo. O que esse medo está me desafiando a entender? Então, toda a transição, ela vai para isso. Então, assim, é todo um planejamento, né? E quando não tem planejamento, se joga. Se joga como se fosse uma montanha russa. Eu me joguei, eu vivi esses últimos três anos e venho vivendo uma montanha russa. Uma montanha russa de aprendizado, uma montanha russa de negação, uma montanha russa de achando que... Ah, autoconhecimento, já sei tudo. Que isso? Sem nada. Porque todo dia tudo muda, o tempo inteiro. Então a gente tem que estar aberto a isso senão a gente vai continuar sendo as mesmas pessoas, os mesmos profissionais. Eu voltei agora no começo do ano, no SBT, depois de três anos, para levar uma cliente minha, para participar de um programa de TV. Então, assim, eu entrei lá, eu vi todo mundo, os meus amigos, todo mundo vem me beijar, dizendo a saudade que estava, a falta que sentia de mim, tal, não sei o que, eu entrei, saí, é outra pessoa. Essa análise não é mais a análise de ontem, que também não é a análise de três anos atrás. Então, assim, o que eu preciso aprender? E aqui, conversando com você e com todas as pessoas que estão aqui com a gente, é o que, que eu preciso aprender com vocês também? Então, é uma troca, é o tempo inteiro uma troca de aprendizado o tempo inteiro. Como eu queria ter a coragem, Saulo, de fazer que nem você. Montar um programa e dar cara a tapa. Mas eu sou cagona também. Eu tenho os meus medos. Então eu vou por outro lado, onde eu não preciso aparecer tanto. Entendeu? Eu vou por outro caminho, que eu me fico mais confortável, mas continuo fazendo aquilo que eu gosto, que é o quê? Comunicar. Entendeu? Então eu acho que isso vem tudo de você resignificar de você realmente entrar de cabeça, tá? Porque vão ter dias que é só você e você.
0: Que eu, é, eu... Assim, ah, Pode falar pode terminar?
1: Que eu digo assim, ah, é eu e Deus. Deus olha para mim e diz assim, ah, te vira, te vira, porque se eu ficar atendendo todo mundo, imagina. Então, enquanto a gente ficar achando que Deus vai ajudar a gente, salvar a gente, ele já deu tudo, ele deu a vida para a gente, ele deu um cérebro para a gente. Coisa que nenhum outro animal tem. Pode ter ali, o um macaco tem um entendimento, o outro, mas ter o dom tá, que a gente tem, a gente precisa trazer isso, que é poder pensar e ninguém saber o que você está pensando. Então, cuidar principalmente dos pensamentos. Pensamentos negativos geram uma vida frustrante. Não muito é fácil, é, Paulo. Não é. É muito difícil, porque às vezes você está assim: nossa, que cansada, que saco. Daí eu penso assim. Peraí, mas eu tenho aluguel para pagar, eu tenho conta para pagar, não tem essa, não, fica quietinho aí, mente. Porque a mente mente o tempo inteiro. Ela mente para poder te ajudar, lógico, para tirar você do, do cômodo, mas ela também mente o tempo inteiro para você procrastinar, para você não falar, não viver na sua verdade, de você inventar desculpas. O que mais a gente sabe é inventar desculpa.
0: Não, então, eu endorço. Tudo que você falou, inclusive... É... Eu falo mais do que o homem da cobra, não né? Não, mas <risos> é bacana, que... mas... Pô, depois que eu me libertei, que eu entendi que eu posso falar... <risos> eu só queria fazer dois parênteses aqui em cima da sua fala. A primeira, eu conversei com a jornalista e hoje professora Mariana Arantes, e ela hoje ela dá formação para professores sobre saúde mental. Essa fala que você disse, né que só trazia notícia ruim, ela disse que chegou um momento da vida dela que ela deu um basta nisso. Ela também trabalhava no, na rua, né, ao vivo, muitas vezes. E ela deu um basta nisso. Foi fazer doutorado em educação porque ela ela entendeu que a saúde mental ela é primordial na vida do ser humano e foi trabalhar com isso. E hoje ela dá formação para professores sobre saúde mental. E ela começou aqui com a gente. E uma outra fala que você traz brilhantemente aqui pra gente e que eu conversei com o Hugo Esteves eu não sei se você conhece o Hugo Esteves foi âncora da Globo Nordeste durante eu muitos anos, eu via o Hugo assim, eu, eu, ele, eu disse isso a ele cara, você era o meu espelho eu queria trabalhar na TV por sua causa e um dia eu entrevistei ele eu fiquei muito feliz, foi o episódio número 50 e ele disse isso que você falou aí, né ele saiu da Globo, ele se libertou porque existia um padrão o Globo de fazer jornalismo. Hoje não, está hoje tudo muito light, o cara fala com sotaque de Recife, da Paraíba, né? mas antigamente você tinha que usar a variante Sim. do português que é usada no Rio de Janeiro, São Paulo. E é, né? Enfim.
1: É a mesma coisa eu, eu vim de Santa Catarina com sotaque carregado. Eu Quando eu volto para lá, eu demoro uns dois dias para voltar a falar sem sotaque. Mas isso aí era, era imposto pra gente, entendeu? Eu fiquei antes do jornal estrear, pra você ver, quando eu fui, fiz o teste, daí voltei pra Blumenau, depois de uma semana me ligaram, falaram pra voltar, que o Silvio queria conversar, tudo. É, a primeira coisa, é, você vai ter três meses pra perder o sotaque. Então eu ficava ouvindo notícias, Sandra Nemberg, Patrícia, é, todo, todo mundo, Renata Vasconcelos, é, meu, eu ficava assim, ó, o tempo inteiro ouvindo, 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 depois falava em voz alta para ver se eu estava falando certo, se a minha pronúncia estava saindo corretamente. É, então, assim, você deixa de ser você. Ali já começou o movimento. Então, assim, mas está tudo certo. Foi necessário. Então, é, é isso que as pessoas precisam entender: que quando elas fazem a transição de carreira, elas não precisam apagar a história delas o que elas viveram, o que elas aprenderam, mas elas podem usar aquilo e fazer algo melhor. Porque se você pegar aquilo e fazer pior, desculpa, daí não é uma transição de carreira, é pesar na cova e afundar.
0: Sim, total. Analise e uma outra fala sua que eu também, e toca particularmente a mim, quando você disse eu queria, né, que essa essa coragem que você teve de se jogar e fazer um programa. Eu estou aqui, dando meu rostinho sem cabelo, há três anos, quase quatro anos. Você usa uma palavra que eu gosto muito enquanto professor, que é aprendizado. Aprendizado, aprendizado. Não, você está vendo essa tela aqui, ela não nasceu assim, obviamente. Lógico. Esse, esse microfone que você está vendo aqui não foi esse de início, óbvio. Eu levei muita pancada na cabeça porque eu não vim do jornal, eu não vim do rádio, embora gostasse muito e ouvisse rádio desde pequeno. Então, assim, mas eu tive que aprender a manusear isso aqui, entender, postar a minha fala, ser menos ansioso. Então, assim, mas isso é um construto, é um passo a passo, é uma jornada, é um processo, como você bem disse. E por falar em processo, mudança, e a nossa finaleira, a nossa última pergunta que não tem a ver necessariamente com transição de carreira, mas tem a ver com jornalismo e tem a ver com mudança do mercado de trabalho. A gente está aí, a gente tem percebido a entrada de novas tecnologias nas emissoras de TV, nas redações de jornais e revistas. Né? Como é que você imagina que será a convivência de jornalistas com o chat GPT, por exemplo, e outras inteligências artificiais generativas? E qual é o impacto dessa nova dinâmica tecnológica nos empregos dos profissionais de imprensa?
1: Olha, eu, eu, eu venho né, fazendo esse movimento muito grande é, como jornalista de... É, de eu, eu sempre digo que não é... Muita gente fala de network, né? Mas a gente... Eu tenho o meu network são os meus amigos. Então, assim, são amizades que eu construí ao longo do tempo. É, e hoje a gente tem muita opção de fazer a coisa certa você mesmo falou, né, o chat GBT, é, eu não queria olhar para isso de jeito nenhum, mas eu fui numa reunião e a pessoa lá começou a analisar, você já viu isso? Daí eu, né, fui olhando, olhando, daí eu assim, caraca, estamos ferrados. <risos> Por quê? É a inteligência né, artificial, que ela vem o quê? Captando tudo que a gente fala, captando tudo. Então, assim, se a pessoa acha que ela está em casa e o celular dela não está captando, está. De alguma forma, a gente está sendo é, não vigiado, eu não uso essa palavra, mas hoje nós temos que agir com a verdade. E eu digo pelo, pelo meio jornalístico, tá? É, eu me deparei com muitas situações nesses últimos três anos, em que eu disse assim, peraí, mas os assessores estão agindo, não estou é, dizendo que, é, que são todos, entendeu? Generalizando aí, mas agindo dessa forma, vai subir matéria sim, mas a matéria não está certa, hoje a gente lida com fake news, hoje todo mundo acha que é um repórter, entendeu? Mas isso também a gente tem que ir pelo lado positivo. Isso facilitou o quê? Das pessoas terem o poder da voz. Elas podem hoje se comunicar, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Em todas as entrevistas que eu vou, eu sempre digo isso. É muito fácil hoje você soltar uma notícia, e é mentira, e você acabar com a vida de uma pessoa. Por quê? Porque os portais pegam essa notícia e vinculam em todos os outros. Então, assim, hoje a gente não sabe quantos veículos de comunicação existem só no Brasil. A gente não sabe. Então, assim, é pela nossa segurança, não é nem pelo meio jornalístico em si, porque eu acredito que, assim, como a gente fala da transição de carreira, muitos jornalistas estão tendo que abrir a sua mente também para a tecnologia. Eu fui esses dias gravar um podcast é, que era recém-feito e eu encontrei lá um diretor que trabalhou comigo na emissora. E ele falou assim, é, eu tive que me abrir aí, né, porque o futuro é o digital. Daí eu falei para ele assim, não, o presente já é. Então assim, eu tive que trazer ele para a realidade. Por quê? Porque ele está pensando que, ah, lá na frente, não. A gente já está vivendo isso. Mas o quanto a gente se nega a olhar para isso? Que aí daí eu falo da negação. O quanto a gente se fecha no nosso mundinho para fazer com que as informações sejam checadas, tá? Que a gente não fique viralizando qualquer informação pelo WhatsApp. Eu sempre digo para as pessoas, quando alguém me, contra, me conta me um segredo, ele entra aqui e morre aqui. E isso a gente deve fazer com as notícias que chegam até a gente. Se a gente não tiver certeza, por quê? Senão nós vamos fazer parte desse ecossistema de notícias ruins. Entendeu? Da mentira. Então, assim, quanto tempo ainda nós jornalistas vamos viver nesse padrão de inventar de informação, de usar palavras bonitas para chegar uma informação até a pessoa, e quando você viu, você já entrou na mente da pessoa. Então, assim, o quanto nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a gente ouve e pensa. Por quê? Porque isso vira uma comunicação dentro da gente. Então, os jornalistas, principalmente, eles são responsáveis e eles precisam olhar para isso, por isso que essa transição de carreira, eu falo que para o jornalista, não para os jovens que estão aí, que já começaram na tecnologia, mas os mais antigos, né, os que estão aí com 50, 60, até mesmo com 40, precisam se abrir. Eu conheço jornalista de 70 anos que não sabe o que é uma rede social. Ele não precisa fazer parte entendeu? Se ele não quiser, ele não precisa, mas como ele está comunicando o trabalho dele, como ele está é, comunicando a responsabilidade dele. Então, tudo isso a gente precisa olhar, e nós jornalistas, a gente é responsável para levar essa boa comunicação, para levar essa comunicação até que a pessoa entenda, porque uma coisa é a gente ouvir, a outra é a gente escutar, né? São duas coisas completamente diferentes. Quem está aí assistindo, entra depois lá no Google e vê a diferença. Porque a gente acha que é a mesma coisa, e não é. Eu só estou ouvindo, então tá vindo aquela. Estou deixando a TV ligada e vindo aquele bombardeio de informação, mas eu estou fazendo jantar. Você acha que não está ouvindo, mas tá. E às vezes dando valor para aquilo, entendeu? Do que para a verdade mesmo. Então, assim. É nossa responsabilidade, não só dos jornalistas, mas de você também como comunicador, ou de qualquer outra pessoa que vai começar um projeto na internet, no marketing digital, a responsabilidade dela de levar a verdade. Mas isso a gente só consegue fazer, Saulo? Quando a gente entende quem é a gente, a gente começa a viver na verdade. Que a gente diz, não, não é desse jeito, eu não vou levar adiante. Para que, que eu vou compartilhar uma notícia ruim com a minha mãe que está lá, dodói? Para que, que eu vou fazer isso? Qual é a minha responsabilidade em propagar notícias negativas? Manda um, um videozinho do cachorrinho, manda não sei o quê, manda coisas boas. Mas eu vou te falar isso porque eu passei por esse processo. O quanto eu levava de notícia ruim para os meus pais, que a minha mãe entrou em depressão, meu pai era alcoólatra, e depois que eu comecei a fazer essa mudança na minha vida, todo mundo ao meu redor começou a mudar. Então, assim, hoje você não escuta. Hoje não, foi a vida inteira, né? Mas eu não falo de ninguém pelas costas. É um hábito meu. Eu jamais vou, por mais que você foi agressivo comigo durante uma entrevista ou numa reunião de negócios, eu não vou, porque eu penso assim, que situação que a pessoa está passando para ela chegar a esse ponto, ela provavelmente deve estar precisando de ajuda. Então eu me coloco como é, à disposição de poder ajudar, e eu acho que é esse o meu propósito, mas eu preciso e precisei passar por um longo processo aí de 20 e poucos anos para hoje ter esse entendimento. E hoje poder falar abertamente disso e as pessoas poderem ouvir. E levarem isso para a vida delas. Não apenas estar tá aqui no seu, no, no seu programa, escutando, 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 escutando. Não é ladainha. Então, assim, quanto tempo a gente ainda vai perder, tá? De ir olhando só para fora, para fora, para fora, e não vai olhar para dentro. Então, a transição de carreira, nosso dia a dia em casa, com a família, é, o quanto a gente, ó, não, a TV não pode ficar nesse volume. Faz mal para as crianças. Ah, mas eu não estou ouvindo. Então, por favor, vai procurar um médico. Fala com carinho, com amorosidade. É que a gente não foi, é isso que eu digo, a gente não foi ensinado a agir dessa forma. A gente só foi ensinado o quê? A seja o que Deus quiser, mas não é. Deus deu tudo pra gente, deu a vida, deu a inteligência. É o que a gente, a gente tem que parar de colocar. É a culpa no outro e assumir as próprias responsabilidades. Né, isso é na comunicação, isso é no trabalho, no dia a dia. Isso é quando sai da empresa, paga todas as luzes. Ah, não vai sair do seu bolso, mas vai sair do seu patrão. Entendeu? Enquanto as pessoas não se colocarem no lugar delas, a gente vai continuar esse looping, a vida vai continuar dessa forma, mas precisa passar. Então, assim, é um processo muitas vezes doloroso, muitas vezes difícil, mas você vai passar... É, sabendo que você fez o melhor. Mesmo que isso seja só dentro de você. Eu acho que é a gente colocar limites, né? Em, na comunicação, colocar limites naquilo que a gente ouve e naquilo principalmente que a gente propaga. Porque tudo que a gente fala, acontece. Se as pessoas acham que não, se elas olharem tudo que elas falaram na vida delas, tudo aconteceu. Então, se você quer fazer uma transição positiva, você quer ter uma carreira de sucesso, comece a ter sucesso dentro da sua própria mente.
0: Muito legal isso, muito legal isso. E falando em mente e falando em comunicação, eu comunico ao mundo que, infelizmente, chegamos ah, ao mundo. fim do <risos> Papo no Auge de hoje, desse grande Papo no Auge. Eu conversei com a jornalista, apresentadora, colunista, empresária, analista Nicolau, Annalice, foi um enorme, enorme prazer conversar com você. Aprendi muito e uma sutileza, né? Você usou muito essa palavra sutileza, né? A sua fala é muito sutil, é muito bacana. Quem quiser trocar ideias né, com você, onde lhe encontrar mais uma vez, gratidão.
1: Olha, tem o, o Instagram, né? O meu pessoal, que é o arroba Nicolau. É, tem também o da agência, que tá na bio. Lá tem bastante informação, vai tem muita novidade chegando, mas é que assim, é aquele negócio: primeiro a gente precisa trabalhar para depois construir o nosso, né? Não adianta você querer, ah, eu vou construir isso, mas eu não tenho dinheiro. Então você precisa trabalhar, entrar de cabeça, fazer as coisas acontecerem para depois você mostrar o seu. Então eu acho que faz parte desse processo. Então me segue lá no Instagram, é, ainda não tenho a página no YouTube. <risos> Mas ela tá lá, tá feitinha. Então, se quiser seguir também, é alice Nicolau. É, eu acho que a gente tá aqui pra se ajudar, né, Saulo? E fazer com que essa consciência se expanda cada vez mais.
0: Essa é a pegada. Essa é a pegada. E, e eu fico muito grato, muito honrado de ter uma profissional do seu gabarito aqui. O ele dá. Ainda mais credibilidade para aquilo que a gente está fazendo. Você falou uma palavra que eu para mim é muito cara, que é responsabilidade. Eu sou muito responsável naquilo que eu faço. É, professores que por aqui passam, os agentes pedagógicos, porque você é um agente pedagógica, né? assim, são de grande monta, de grande valia. E eu fico muito honrado a sua participação, muito grato eu nunca imaginei que um dia eu pudesse chegar a conversar com uma profissional do seu gabarito, mais uma vez, obrigado de verdade, fico muito
1: honrado eu te agradeço o convite e parabéns também pelo seu trabalho é, e continue, tá? não pare não pare como, como diz segue reto e vai até atingir o foco e quando você atingir, continua, porque já vai ter outra meta
0: é isso aí é isso aí, obrigado de verdade de verdade mesmo
1: Beijão para todos também, uma boa noite
0: aí. <risos> e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo No Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram arroba Papo No Auge, no LinkedIn Saulo Novaes, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!